0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Lo que no se mide no se puede cumplir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿qué hay que medir en ventas? Quédate con nosotros. Estás en calle ti Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 212 de Calla y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calla y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 212, damas y caballeros, ¿y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? El día de hoy... Bueno, les voy a hacer confesión. Estoy trabajando en mi segundo libro, que tiene que ver con gerencia de ventas. Creo que hay muy poca información en español y bien tropicalizado al ambiente que vivimos por acá. Creo que hay muy poca información. Entonces, pues me di a la tarea de hacer el libro. Y ahí la llevo, ¿eh? Ahí la llevo y va a estar bien chingón. Más que un libro va a ser un manual. Pero, Dios mío, que este tema lo tenía que compartir. Entonces, obviamente, forma parte del libro, pero dije, nene, 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 nene. esto va para los cabrones de las ventas. ¿Por qué no lo guardamos, Gera? Hay que dar. Vamos a dar. Entonces, esta información es importante, ¿eh? sobre todo si tú eres líder o buscas ser líder en un departamento de ventas. No todo lo vas a usar. Simplemente te voy a servir el buffet para que tú elijas tu platillo favorito. ¡Qué chingona! Jera? Ay, no, me equivoqué, botón. Maldita sea, era... Este. Qué, qué bonita comparación. Ay, yo te sirvo, el Lufo. Te lo juro que no lo tenía preparado, pero me tengo que autoaplaudir. Autolike, muy bien. Eh, nunca se den autolikes. Está súper mal eso. KPIs. Pero antes, saludamos a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Y vámonos con dos personillas muy interesantes y muchísimas gracias que nos dejan sus cinco estrellas. Y nos ponen lo siguiente: Pepitas de Oro. Información súper valiosa, gracias por tanto. Excelentes invitados, sigue así, por favor, saludos de León Guanajuato. Manda unos zapatos, ya me toca estrenar unos mocasines por ahí, dice Salvador de la Mora. te mandamos un abrazo, carnal, gracias, un abrazote hasta León Guanajuato. Muchísimas gracias por escuchar el programa y por tus cinco estrellas. Y nos vamos hasta PR, nos vamos hasta PR, dice, específico y real. Real hasta la muerte, dicen por ahí, ¿eh? ¿Quién es? Anuel. ¿Qué tal? Dice, me encanta. Estaré educando a mis empleadas en PRR sobre esto. Muy buen tema, dice la doctora Jennifer Ortiz. a quien le mandamos un abrazote. Gracias, mi doc. Le dedicamos este programa tanto a Salvador como a la doctora Jennifer Ortiz. Hasta PRR. Pr. Mandamos un abrazo a los dos. Les dedicamos el programa. Muchas gracias. Bien, pues se acabó la pal palabrería. Jera, tardas mucho en comenzar. Maldita sea. ¡Vámonos con el punto número uno! KPIs en ventas que tienes que elegir. Bueno, antes del punto número uno, creo que va, eh, es válido dar una introducción. Porque se habla mucho de oh, KPIs, oh my God, oh, uh, uh. lenguaje en inglés. No lo entiendo, Gerardo, ¿de qué hablas? Y está bien. Creo que el lenguaje de los negocios es en inglés. Entonces hay que tener mucho cuidado con criticar a la raza que habla o hablamos con el lingo gringo. Pues la neta, estos güeyes lo inventaron. Que voy a decir? Este... Ay, no lo pude traducir, pero no lo tenía preparado. Bueno, KPIs, de todas maneras, te lo traduzco. Son los índices clave de desempeño. Key Performance Indicators. Los indicadores claves de, de desempeño. Los ICDs. ¿Qué tal eso? Eh? Nunca lo había escuchado, pero ahí está. Los ICDs. Eh, KPIs. Entonces cada área o cada departamento de una empresa tiene sus propios indicadores claves de desempeño, recursos humanos eh, finanzas, claro se me ocurre que para finanzas un indicador clave puede ser cartera vencida porcentaje de cartera vencida se me ocurre per, para el departamento de capital humano recursos humanos, se me ocurre que un el porcentaje de rotación índice de rotación pudiera ser un KPI muy interesante eh, en almacén, porcentaje de errores, en envíos, porcentaje de entregas a destiempo te das cuenta cada departamento puede tener sus KPIs y si tú eres empresario empresaria emprendedor emprendedora bueno esto te va a servir muchísimo porque te acabo de ampliar bueno no te acabo de ampliar yo ni no hice ni madres o sea te acabo de comentar hey en las diferentes áreas ¿Tienes tus propios indicadores? ¿Cómo demonios la gente sabe si va bien o va mal o pedir ayuda o qué onda? Tener claridad sobre el proceso es aún más importante que tener claridad sobre el objetivo. Por ahí estaba escuchando un audiolibro que me pareció buenísimo. Estoy estudiando de Ikigai. Interesantísimo. Les prometo dar el material. Ikigai. Búscalo así. Es de filosofía japonesa que tiene que ver con el propósito de vida de cada persona. Y bueno... Se hablaba de un filósofo en este libro, un filósofo japonés, si no mal recuerdo, no recuerdo el nombre, disculpen ustedes, que decía, yo prefiero una brújula a un mapa. ¡Ah! Se me hizo bien interesante. Esa frase me, me voló la cabeza. ¿A qué se refiere? Vamos a detenernos un poquitito. Seguimos hablando de los KPIs, ¿ok? Si nos vamos a la típica metáfora del barco y el timón y todas esas madres, bueno, nos subimos al barco. Y tenemos un mapa. Entonces, tenemos el mapa con la indicación de hacia dónde vamos. Pero no tenemos la indicación de por dónde vamos. Y sí, yo sé que van a salir algunos inteligentes que van a decir, es que se leen las estrellas y esas madres. No. No tienes ahorita esas herramientas ni sabes cómo leer las estrellas. Entonces, ¿de qué te sirve el mapa si no sabes si vas por buen camino? ¿De qué te sirve el objetivo? ¿De qué te sirve la misión? Si no sabes que vas por buen camino. Si necesitas o no necesitas ayuda. Ahí están los KPIs, compa. KPI número uno. Ventas contra cuota. ¿Cómo se calcula? Fácil, simplemente se divide Ventas totales entre la cuota. Importante diferenciar lo dicho 70,500 veces. Cuota y meta no es lo mismo. Las empresas le ponen meta a su meta de ventas. Pero ojo, eso es una cuota. Cuota, repite conmigo. Cuota. Meta es personal. Es de acuerdo a lo que quiere y busca cada vendedor. ¿Okay? ¿Quiere una casa más grande? ¿Quiere un helicóptero en su casa? No sé por qué querrías eso. Bueno, sí, con el tráfico está cabrón. Eh, ¿Quiere, no sé, comprarse un jaguar? ¿ok? Esas son sus metas. El empleo, vender, es un medio para conseguir sus metas. Es mucho más poderoso definir las metas que simplemente dar las cuotas. Ojo con lo que acabo de decir. Lo que es más, te voy a poner un cuernito de reggaetón. Espero no equivocarme con el botón. Ahí está. ¿Okay? Importante. Es bien importante definir las metas personales de cada uno de los elementos de tu equipo. Hablando de motivación, que ¿no? era, era con motivo a mi gente. ¿Okay? Entonces, el porcentaje de ventas, perdón, cantidad de ventas, ventas totales entre cuota de ventas te va a dar un índice de, por, de un, un porcentaje, perdón, de cumplimiento o incumplimiento. Que de esta forma tú puedes poner en, en el perfil vaya del vendedor o simplemente mostrárselo para que sepa por dónde va. De hecho, estos, hay, hay plataformas, al ratito platico, hay plataformas que hacen esto por ti, ¿eh? O no tienes que andar ahí con tu calcular así. Oh, tanto y, uh, y todos los días, imagínate, qué flojera. KPI número 2. Gross. Profit, y esta me refiero a la, el margen bruto o utilidad bruta. Se imaginan que le pusimos una coma ahí. Utilidad bruta. Ay, qué malo eres. Ay, estuvo muy mal, chiste, disculpen. Ok, ¿cómo se calcula el GP? Ojo con lo que les voy a decir, porque la enorme mayoría de las empresas lo calculan mal. Y no me pregunten a mí, por favor, vayan con su amigo financiero y que corrija, o sea, muéstrenle este pedacito. Oye, escucho, eh, escuché en un podcast de ventas cómo se calcula eh, la utilidad bruta, cómo se calcula el GP. Y me dijo que se calcula de esta forma. ¿Por qué? Ve, córrele y pregúntale a tu amigo de finanzas por qué. ¿Ok? Porque la mayoría de las empresas lo calcula mal. La mayoría de las empresas lo calcula mal. ¿Por Dije dos veces empresas. la gente lo calcula mal. Ah, mi mujer! Era! Demasiado café. Eh... Supongamos lo típico, lo típico que hace una persona. Yo tengo aquí un, un producto, tengo en, en, en mis manos mi celular. Supongamos que mi celular tiene un costo de 100 pesos. ¿ok? No sé qué celular cuesta 100 pesos, pero venga. Eh, mi celular a mi distribuidor me cuesta, me lo vende el fabricante en 100 pesos. O si yo soy el fabricante, a mí me cuesta 100 pesos fabricarlo. ¿okay? El costo quedó claro. Sí, buenísimo. La mayoría de las personas, la mayoría de las empresas, ¿qué hace cuando dice quiero ganarle el 30%? ¿Qué va a hacer? Cuesta 100 pesos, ¿qué va a hacer? Dímelo, TikTok, TikTok, TikTok. ¿Lo va a multiplicar por 1.3, dices? ¿Eso fue lo que dijiste? ¿Lo multiplica por 1.3, Jera? Porque es el 3%, entonces estás... Mal. Irías tú, el precio final es 130 y le gana el 30%. No. Así no se calcula el margen de utilidad bruta. El margen de, de utilidad bruta no se calcula multiplicando, se calcula dividiendo. ¿Y qué dividimos, Gera? Regresamos al ejercicio. El costo del producto entre la diferencia de 100... Ay, me, me voy a equivocar, sé que lo voy a, me voy a equivocar con esto, pero en el ejemplo te va a quedar muy claro. El costo del producto entre la diferencia del 100% y el porcentaje de utilidad que buscas. Aquí te va el ejemplo y te juro que te va a quedar claro. Regreso. El producto me sale en 100 pesos. ¿ok? De hecho, voy a sacar, sacar mi calculadora para no equivocarme. Como lo calculaba antes, simplemente lo multiplicaba por 1.3 y me salía 130. Así no es. Entonces es 100 entre, yo quiero el 30%, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Si te dije que era el diferencial para el 100, entre .7. Lo divido entre 0.7 y me sale 142.8. 85. No 130, 142.85. Así es como se calcula la razón, la neta, no la conozco, no la conozco. Yo solamente soy un simplemente un conferencista de ventas, maldita sea. Platica con tu amigo, amiga de finanzas y pregúntale, ¿por qué demonios se calcula así? ¿Qué? A lo mejor incluso hasta estoy mal. Cuestiona esto que te acabo de decir, ¿va? Lo que sí te puedo comentar con absoluta certeza es... No se calcula la utilidad simplemente multiplicándolo por uno punto y lo que quieras de porcentaje. Así no se calcula. ¿okay? Punto número dos. Ah, bueno, pero, pero quiero hablar de, de, de por qué es importante calcular esto. Porque como tenemos a muchas empresas que los vendedores conocen el costo de los productos, yo he trabajado con empresas donde literal la compañía me da el catálogo con el costo de los productos y decides tú, te da un porcentaje, digamos, sugerido de utilidad sin embargo, lo decides tú porque ahí vas jugando con los descuentos y tienes un objetivo, tienes una meta de mantener todas tus cuentas a toda tu cartera en cierto porcentaje de utilidad, es decir, que sea negocio. Entonces, es bien importante que tengamos este índice. Muchas, muchísimas empresas, particularmente en México, porque no me voy a salir de casa, pero particularmente en México, muchas empresas, pues, no voy a decir tienen miedo porque están mal, Ah, si sí, le tienen miedo, eh, son reservados a no compartir los costos con su equipo de ventas por temor a, ay, a mí me pagan bien poquito. Ay, no, este, eh, mejor los vendo yo. Sí, güey, en toda, toda la maquinaria. <risa> se, se escucha fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Eh, chiste de los noventas. Entonces, eh, hay muchas empresas que son muy reservadas en dar este dato. Yo soy fan de darlo. Porque le das como cierto ownership, es decir, es decir, le das como corresponsabilidad de que la empresa tenga finanzas sanas. Y eso se me hace muy, muy padre. Es una recomendación que te doy. Eh, tómala o déjala, pero a mí particularmente me gusta y me ha funcionado. KPI número 3. Leads nuevos calificados. Prospectos, oportunidades debería decir. Oportunidades ya calificadas. Si nos basamos en un modelo, en, en México y en Latinoamérica particularmente no es así, en un modelo más gringo vaya, la mayoría de los gringos, el vendedor o el ejecutivo de cuenta no prospecta. En muchas empresas gringas, particularmente empresas grandes, el Ejecutivo de cuenta no prospecta, no hace contactos en frío. Y es tu jera, Wow, qué chula. Se enfoca más en eh, calificar al prospecto para que se convierta en una oportunidad y acompañarlo hacia una toma de decisión. Entonces, así es un poquito más allá, no en todas las empresas, pero lo puedes encontrar más seguido. Aquí no, normalmente el vendedor hace todo el proceso. Particularmente, y me gusta, pues así nací y así me hice, pero eh, está, está suave, ¿no? Si nos regresamos a cuántos proyectos tienes ya calificados, ese puede ser un índice bien interesante. No solo nos estamos viendo, eh, no solo estamos viendo la actividad, es decir, las llamadas que hace al día el vendedor o la vendedora, sino también estamos viendo qué tanto realmente está calificando, qué tanto realmente está consiguiendo carnita, qué también está prospectando, qué también está haciendo su tarea. Cuando sabemos cuántos proyectos, oportunidades, calificadas en inglés el término sería SQL ya, ya ven que van con los términos en inglés pero pues allá se hicieron qué chingado va a hacer? hay que respetar la fuente SQL sales qualified lead un lead calificado de ventas un prospecto calificado de ventas hay una, hay empresas y CRM's que simplemente lo conocen como oportunidad no entonces el lenguaje Aduéñate tú de, si quieres utilizar SQL, lead calificado, prospecto calificado, como tú quieras, prospecto rey, lo que tú quieras, ponlo, pero identifica. ¿okay? Una cosa es tráfico, otra cosa es lo que parece que pudiera ser un prospecto y después es un prospecto calificado. o sea Sí hay que saber diferenciar entre las tres. ¿okay? Contacto nuevamente. contacto. Contacto, el tráfico que llegó, puso un formulario. Lo que parece ser que pudiera ser un prospecto, eso en inglés se llama Marketing Qualified Lead, es decir, un lead calificado de marketing, que marketing como que sacó, hey, hey ventas, parece ser que esto pudiera ser un buen lead, ahí te va. Y habla ventas y califica, y dice, sí, en efecto sí es un buen lead, o oh, no, me estás mandando basura. ¿okay? Por eso se diferencia entre un contacto, MQL y SQL. Si habláramos de embudos de prospectos, ahí están. De hecho, creo que es un tema muy apasionante que pudiéramos hablar todo un episodio, simplemente de esto me encantaría invitar a Dania al respecto. Por cierto, te voy a dar algunos episodios que van a apoyar este. ¿okay? Entonces, eh, importante, ¿cuántos proyectos trae? Ya con oportunidades calificadas, con leads, con SQLs. Punto número cuatro Tiempo de respuesta para prospectos nuevos. Ok, te decía hace ratito que en muchas empresas, particularmente gringas, o que siguen un modelo gringo, eh, los vendedores casi o no prospectan. Alguien más lo hace, ya sea que lo hace marketing solamente a través de sus campañas, o tienen vendedores prospectadores, vaya, no Por, para el, la, la primera etapa del embudo. ¿A qué voy con todo esto? Cuando... Supongamos que te asignan, vamos a, vamos a poner un ejemplo real para que esto te quede bastante claro, supongamos que tú tienes un negocio y en el negocio hay un formulario, si la gente quiere información, pero para solicitar información, pero que ya está como muy calificado, haz de, haz de cuenta seguramente has visto este tipo de formularios, ¿no? Eh, ¿Cuántos empleados tienes en tu empresa? ¿Cuál es tu puesto? Eh, ¿Cuál es tu número celular? O sea, que te piden un chorro de información en el formulario. Entonces, gente que llena todo eso normalmente tiene una intención más alta de compra, un mayor interés. Entonces, automáticamente, ojo con lo que acabo de decir, no dije marcas, ni mandas, ni pones notas. Automáticamente, cuando esto pasa, se le bota en su plataforma al vendedor. Es decir, ¡eh! te llegó un nuevo prospecto, un MQL, algo que parece ser interesante para comprar. Hay que medir un KPI importante, es medir qué tanto tarda el vendedor en contactar a esa persona que era un sospechoso para ser un gran prospecto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo particularmente... Insisto, en, en Cállate y Vende, en mi equipo, esta es una de las principales áreas de oportunidad que tenemos. Lo, voy a levantar la mano. Creo que esta es la principal área eh, de, de oportunidad que tenemos, puesto que siento que me tardo demasiado en contestar. Y es que son tantos canales, me llegan mensajes por Instagram, correos electrónicos, formularios, que para nosotros es complicado el dar esa atención no automática, hemos querido manejarlo un poquitito más, hay partes automáticas del proceso y hay partes muy personales porque pues es lo que vendemos en Callate y Vende, entonces ha sido todo un reto para mí y creo que este sería el KPI donde saldría yo más bajo ¿y de qué me sirve entonces? ¿de qué me sirve medirlo? porque detecté hey, ponte las pilas aquí compa porque andas mal y vivimos en la era de la inmediatez ojo con esto el primero en contestar tiene un porcentaje mucho más alto. Supongamos que si te gustan las apuestas. Si te gustan las apuestas, ya ves que hay un equipo o un peleador o un oponente, lo que sea que es favorito, ¿cierto? Bueno, ya ves que tienes así, ay, está, es favorito, tiene menos 700 o menos 1000 o lo que sea, ¿no? Bueno. Estabas en más 200. Fuiste el primero en contestar. Acabas de bajar a menos 500. Es decir, de el no favorito te fuiste al favorito por el solo hecho de haber contestado primero. Por favor, no echen en saco roto este indicador prioritario. ¿Ok? Punto KPI número 5. Cuentas abiertas. ¿Cuántas cuentas nuevas tiene al mes? Por cuenta nueva, este... A ver... Si yo te digo el tema cuenta nueva, al igual que te decía MQL, SQL, son datos, son nombres, etiquetas, vaya, que existen. Las puedes utilizar tal cual o puedes adueñarte según, según tu proceso, según tu empresa. ¿okay? Tú puedes tener tu propia jerga si tú quieres. Adelante. Entonces, cuando hablamos de cuentas nuevas, para mí una cuenta nueva quiere decir una empresa que ya compró por primera vez. ¿Ves? Eso para mí es una cuenta nueva. Hay algunas empresas que llenar una solicitud de crédito, ya con eso es una cuenta nueva. Hay personas que sin el solo hecho de que sea un prospecto calificado ya se considera como una cuenta nueva. A mí no me gusta nada de eso. Para mí, yo me voy a lo clásico, que es una cuenta nueva. Para mí es una empresa con la que nunca habíamos trabajado, que compró por primera vez. Si quieres utilizar mi concepto, es el más básico de todos, es el más general. Adelante. Entonces, hay que ir midiendo. Porque negocio que deja de crecer es un negocio que está en peligro. Y ojo con varios de ustedes. Sé que me escuchan muchas empresas muy importantes que son líderes del mercado. Ojo con esto. Necesitan estar creciendo doble dígito año con año. Vean qué otras oportunidades, qué nichos han descuidado. A dónde le pudieran bajar el lonche. Pedalearle la bicicleta a la competencia. Necesitamos estar creciendo doble dígito año con año. Y siempre se puede. ¿Okay? Entonces es bien importante que esto lo estemos midiendo, que lo estemos palpando. Y que los vendedores y vendedoras sean conscientes de ello. KPI número 6. Nos vamos un poquito más adelante en el embudo. Conversión de oportunidades a cierres. Es decir, conversión porcentaje, tú lo vas a conocer seguramente como porcentaje de bateo, de cuántas cotizaciones abiertas que tienes, de cuántos proyectos logras cerrar. Y esto es una mera división simple y sencilla, el cual te va a dar el índice. Ahora, yo lo he dicho abiertamente, yo me quedé con esto, llámame old school, vieja escuela, pero un estándar así across todas las industrias, todos los sectores, generalizando o incluso sobre generalizando, un 30% de porcentaje de bateo era un porcentaje sano. O sea, eras un buen vendedor. Vamos a, vamos a ponerlo así, buen vendedor. Arriba de eso eres excelente. Mucho más arriba de eso yo tendría cuidado. A lo mejor estás siendo demasiado selectivo. Yo le llamo a esto en mi libro Eres un cabrón de las ventas elitista de prospectos solo trabaja con la mera 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 gente que quiere comprar y eso no necesariamente es bueno ¿sabes por qué? porque está dejando posible negocio a un lado entonces eh, hay que tener cuidado con eso tampoco queremos que se dispare mucho, esto lo vi en el episodio el engaño del porcentaje de bateo que lo grabé hace chorro mil años ¿okay? punto número 7 ticket promedio de orden ticket promedio o si sí, cantidad promedio por orden de compra, ticket promedio de compra, es decir, tú vas a vas a sacar este cálculo también de una forma sencilla. Si tú estás vendiendo, supongamos que estás en una ferretería, este es un negocio, tú vas a al, al hacer este cierre en tu caja Vas viendo que tuviste, no sé, 50 tickets, 50 compras. Tuviste una compra de 5,000 por ahí. Tuviste una compra de 50. Tuviste una compra de 300. Vas a sumar todo eso, es decir, el total de tus ventas y lo vas a dividir por la, el total de las transacciones. Es decir, si sumaste los 5,000 más los 300 más los 100 más los 50 más los 1,500 por ahí y te da el resultado de 50,000 pesos, divides entre el total de tus transacciones. Es decir, 50 mil entre las 50 transacciones que tuviste y ahí vas a tener el ticket promedio de compra. Es bien interesante porque ahí nos damos cuenta como líderes, como gerentes, incluso autolíderes, nos damos cuenta de qué tan... Qué tan ambiciosos somos a la hora del negocio. Creo que ahí es donde nos damos cuenta de la zona de confort en la que estamos. Porque si vas a ver un diferencial entre un vendedor, un vendedor y otro. ¿eh? Vas a ver vendedoras que tienen 5 mil eh, como su ticket promedio de compra. Y vas a tener vendedores que tienen mil. Si, si todos tienen las mismas herramientas. Más o menos viene el mismo tipo de gente a mi negocio. ¿Qué es lo que está pasando? Y esta parte puede ser súper interesante. Ticket promedio. El darte cuenta de que hay personas con áreas de oportunidad. Los puedes apoyar con estrategias tácticas de cross-selling, de up -selling, de cierres. Entonces, todo esto te puede ayudar muchísimo. Pero primero tienes que, ¿qué? Identificarlo. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Interesante, ¿verdad? Pff, esta madre debería ser una conferencia, maldita sea. Eh, punto número 8. ¿Qué pide número 8? Longitud promedio de venta. qué. Ah, y aquí este, este tema es bien interesante. Tengo un buen amigo, mandamos un saludo al buen Luis Astorga. Este vato vende eh, luminarias LED y si no mal recuerdo, él decía que tenía proyectos que sabía que no se iban a cerrar hasta dentro de como dos años. También tengo amigos clientes que trabajan con hoteles y están desde el principio, o sea, se puso la primera piedra del hotel. Y ¿Esas madres, ustedes, imagínense resorts completos, grandes, enormes? Pues sabes que no se hacen en dos, tres meses. Pueden tardar un año, dos años en hacerse. Y están desde el principio. Entonces, a lo que voy con todo esto, incluso antes de la primera piedra. Ya para condicionar la primera piedra ya muchas decisiones ya fueron tomadas, ¿no? Bueno, regreso. Eh, hay periodos muy largos. En ciertos procesos de ventas hay otros que son totalmente compulsivos, son inmediatos, ¿no? O sea, por ejemplo, que vas pasando al, a, a una tienda y de repente sale el, el promotor o la promotora vendiéndote un perfume. Esa persona va a ganar una comisión, pero fue, ni siquiera ibas a eso. Fue una compra tal vez de impulso, o a lo mejor sí ibas a eso y tomaste una decisión un poco más eh, razonada o consciente, si tú quieres. Y de todas maneras fue un periodo muy corto. No es como que hubo seguimientos y darte de alta como proveedor ni nada por el estilo. Entonces, tomar este índice y medirlo también nos va a servir a identificar áreas de oportunidad con los vendedores. A lo mejor hay vendedores que dan muchos seguimiento, son mejores presentadores, buscan cerrar desde el principio. Hay otros que no, como que son muy, muy tibios, eh, dan mucho espacio entre seguimiento y seguimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado y medimos esto. Si lo que estamos buscando es, se me fue el nombre de la, de la gráfica, Creo que es una gráfica como de, de campana. No recuerdo ahora, la vi en investigación de mercados hace 10,500 años, que es una campana. Es decir, lo que estás buscando es los que están demasiado arriba y demasiado abajo. Tú sacas un promedio, pero identificas los outliers, es decir, la gente que está muy abajo o muy arriba del promedio. Los que están muy arriba del promedio, hay que identificar buenas prácticas. Hay que premiarlos. Hay que pedirles ayuda. Hay que, pues los puedes convertir en mentores. No dije jefes. Eh, no, dije promo, no dije promoverlos necesariamente. Los puedes convertir en mentores. Eso es padrísimo y da un gran eh, boost a la, a la motivación del equipo. no Y qué decir de la, de, de, del elemento así en, como individuo. Y también identificas los que están muy abajo. De esa, de esa campana de esa gráfica entonces cuando tú identificas que hay alguien muy abajo pues evidentemente hay algo que hacer hay que hacer ajustes, hay que apoyar a esa persona hay que identificar si realmente quiere o no quiere o como sea pero ya identificaste con data objetiva no es eh, me da la sensación de que Ricardo es así Uf. ahí te encargo eh, de dar una sesión de feedback oye como que he visto de que eh, fallaste fracasaste como gerente como líder. El feedback tiene que ser. Objetivo. No. Subjetivo. Importantísimo. ¿Ok? KPI número 9. Ya nos quedan. Dos, me estoy quedando sin, sin aire. ¿Te está gustando el episodio? Espero que te esté gustando. ¿Ok? Porque ciertamente. Deja tú que te esté gustando. Ay, gracias. Estuvo muy chistoso el chiste y la pendeja que hiciste hace rato. Sí. Qué bueno. Gracias. Mi ego. Te lo agradece. Te está sirviendo ¿Cuáles tres KPIs has identificado hasta ahora que pudieras estar midiendo o midiéndote? ¿En cuáles crees? Incluso yo sé que tú dominas tu propio proceso y si bien pudiera ser un tanto subjetivo, también tienes mucha información fresca en tu mente. Y pudieras decir, ay, ya identifiqué donde tengo un área de oportunidad, Gerard. Y una vez que lo hayas identificado, date. Sírvete del buffet de Callate y Vende absolutamente gratis. Así, literal, ponle el título y cállate y vende en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Ponle cállate y vende, eh, conversión, cállate y vende, porcentaje bateo. Y vas a encontrar un chingo de cosas. Ya, ya son 212 episodios. A ver si no se me acaba el tema de ver. No creo, hay mucho. Entonces, regresamos. Por cierto, por cierto, antes de darte los últimos dos. A ver, ¿te perdí? Ay, no, me equivoqué, botón otra vez. Mal, tengo que poner ese ticket solo botón. ¿Te perdí? ¡Ey, regresa! Estás lavando trastes, estás lavando trastes, estás en el gimnasio. ¡Uf! Si estás en el gimnasio, ya sabes que viene, ¿eh? Ya sabes que viene, ¿verdad? ¿Estás en el gimnasio? Es momento de darle uno más. Si estás haciendo pesas, pásate el siguiente disco, aunque sea el disco de 2,5 libras, de 5 libras. Uno más. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Te estoy viendo! ¿Ok? Si estás en la caminadora, dale un poquitito más de velocidad. Dale fuego. Dale fuego, estás en el spinning, estás en la bicicleta, dale dos, tres más de resistencia. Hágalo, compa, hágalo ya. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, ya lo hiciste, bien, muy bien. Ok, te perdí, perdí tu atención, regresa, va. El negocio no está en hacer reportes. Todo esto que te dije viene en reportes de ventas. Todo esto que te dije. Y vas a decir, Gerardo, no, man. Sobre todo si eres gerente, ¿no? O director de ventas. Es un chingo de jale, Gerardo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Si necesito hacer las juntas. Si necesito hablar con los jefes. Y capacitar a la gente. Y yo mismo vendo. Y yo contesto el teléfono. A veces yo voy y dejo las, hago las entregas. Cobro, facturo, etc. Bien, ok. Te aplaudo. El negocio. Escucha esto. No está en hacer reportes. Lo voy a repetir. El negocio no Está en hacer reportes. Hacer reportes no es negocio. Analizarlos es. Analizarlos, identificar tendencias, identificar áreas de oportunidad. Eso sí es negocio. Si tú eres dueño o dueña de negocio y tienes a tu cargo gerentes de ventas, te voy a retar a que te valga madre el colorcito de la gráfica y que regañes al gerente de ventas si se está tardando un chingo porque está en Excel poniéndole el colorcito diferente a las gráficas. Y a ti, particularmente, te reto a que te valga madre el formato de los reportes. Ok. Lo que quieres es la data y data real, no data maquillada. No debería tardar más de cinco minutos una persona a hacer reportes. ¿Cómo que eran los cinco minutos, güey? ¡Claro que no! Es un chingo de trabajo. Hay algo que se llama CRM. Y si no lo tienes. Por favor, utilice el link que está en este episodio. Te voy a dar un curso absolutamente gratis de cómo manejar este CRM. Vienen tips de relationship selling, vienen tips de dar mejores seguimientos, buenas prácticas. Es un curso completo de ventas con CRM, donde vas a poder automatizar partes de tu proceso, automatizar tus reportes incluso, para que te tome 30 segundos exportarlo en PDF y poderlo a analizar que eso sí es negocio por si fuera poco este link incluye 30 días gratis en mi CRM favorito ok entonces por favor hazle clic ahorita si estás en el gimnasio hazlo con tu con tu celular ahorita dale clic regístrate para que te llegue el correo electrónico como recordatorio y por favor toma este curso como si tu vida dependiera de ello. porque la, la neta es que sí o sea, no te vas a morir si no lo haces pero sí depende de tu vida de esto que me refiero calidad de vida por supuesto Ok, entonces ahí está. Dale clic, te espero ahí. KPI número 9. Ranking del representante contra el resto. Es decir, eh, si hablamos. Soy demasiado fan del boxeo. ¿eh? Si habláramos de la, de la lista de los libra por libra, ¿cuáles son los mejores del mundo? no? Eh, cuando hablamos de ranking, hablamos de cómo te comparas con el resto de equipo de ventas. Este. Este. Eh, KPI es. Es un tanto tricky. Puede ser como un arma de doble filo para muchos. ¿no? Supongamos que tú tienes un equipo de ventas de 10 personas y resulta que estás hablando con el número 10, con el último lugar. Pues el último lugar se va a sentir como caca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo lo comunicamos. Si va a ser privado, va a ser público. También hay que tener cuidado con esto. Cuando mencionaba la lista libra por libra, para los que no, no son fanáticos del boxeo, es un ranking muy interesante. Ya ven que en boxeo o en, en artes marciales mixtas, en, 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 prácticamente en, en, en todos los deportes de contacto, no, kickboxing también, MMA, UFC, boxeo. Ok, bueno. Ya ves que hay diferentes divisiones de pesos, ¿de acuerdo? O sea, Hay divisiones, tienes a los mini mosca, a los mosca, a los gallos, super gallo, y así sucesivamente se llegan a los pesados, no, a los completos. Entonces tú sabes que un completo va a matar a un mini mosca, ¿no? que es el, el peso mínimo, no, el peso mínimo es paja, ¿no? Son, si no mal recuerdo, 105 libras, por el amor de Dios, 105 libras. Yo pesé eso cuando tenía, no sé, 5 años. <risa> bueno, hay peleadores profesionales y peleadoras profesionales que, que pesan eso. Al punto al que quiero llegar es, tú no vas a poner una persona de 105 libras contra un monstruo de 240, 220 libras. Lo va a matar. Claro, pero entonces, ¿es justo eso? ¿Es justo decir, ay, el completo es mejor porque el de 105 lo mataría? No, no es justo. Entra a la lista los libra por libra. ¿Cómo se calcula el libra por libra? Hay otros datos que se revisan, como por ejemplo, porcentaje de knockouts, la efectividad vaya en sus golpes conectividad en sus golpes, volumen de golpeo, obviamente cuántas peleas lleva ganadas, cuántas peleas, cuántas derrotas tiene en su récord, si es que alguna, cuántos empates. ¿Contra quiénes ha peleado? ¿Ha peleado con alguien más dentro de la lista de libra por libra? Entonces, de esta forma es que una persona que pesa la mitad que otra pudiera estar más arriba en el ranking de los libra por libra. Gerardo, ¿qué chingados tiene que ver eso con ventas? Güey? Está bueno, te gusta mucho el box, güey? ¿qué chingados tiene que ver con ventas? ¿Listos? porcentaje o valor más bien de los territorios. Si yo le estoy dando a Pedro el territorio, supongamos, va a ser un ejemplo un poco estúpido, ok, disculpen ustedes, vámonos a, a, a Monterrey, ¿va? Un saludo a la raza de Monterrey, una caracterizada, ok. Y yo le voy a dar a Pedro, dije <ríe> Pedro, ¿okay? le voy a dar a Pedro, le voy a dar San Pedro. San Pedro para los que ubican, o más bien para los que no ubican, es el distrito, si estoy diciendo bien, distrito, o el municipio, creo que es municipio. Disculpen ustedes si estoy diciendo una pendejada, ¿ok? Donde hay más dinero en Monterrey. ¿okay? Hay muchos corporativos, pues las oficinas corporativas así, fresonas y chingonas. Un saludo a toda la raza de allá. A que te vayas a otro municipio, donde no hay tantos negocios, y si bien los negocios que hay, que son menos, eh, pues no valen tanto con respecto a ventas totales. Quiero ser muy claro con esto. ¿Ok? Entonces, pues Pedro es el completo, ¿no? Ay, pues Pedro con, con un cliente que cierre, vende un millón de pesos. Mientras que para María, para cerrar un millón de pesos necesitas 100 clientes. ¿Es María una mala vendedora? ¿Es María menos en el ranking libra por libra que Pedro? Tú y yo sabemos que no. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis estimados gerentes, directores, directoras, dueñas, dueños de negocio. Y el ranking no se hace solamente con ventas totales. Tomamos en cuenta el resto de los KPIs para entonces hacer el libra por libra. Ojo con esto. Y cuando hacemos esto y cuando tomamos esto en cuenta, tenemos menos peligro a castigar o desmotivar al equipo. Porque si, por ejemplo, yo estoy en el número 10, checo mis KPIs ah, y identifico por qué. Mi gerente identifica en dónde es que me puede ayudar. Para poder tener un coaching adecuado. Cerramos con el punto número 10. Y el mensaje final que es muy importante. KPI número 10. Actividades. Llamadas. Visitas. correos electrónicos. Visitas de primera vez. Videollamadas. Demostraciones. Actividades. ¿okay? ¿Cuáles actividades? Decídelas tú. Te acabo de dar ejemplos. ¿okay? Es el menú de opciones. ¿Qué actividad quieres rastrear tú? Es bien importante que sepamos dividir. El proceso de ventas en una serie de actividades. Esto se le conoce como Activity Based Selling. Y eso es lo que veo en el curso gratuito. Insisto, el link está ahí. ¿Cuáles son las serie de actividades? ¿Cuáles son las serie de pasos para poder cocinar un pastel delicioso? Ese pastel delicioso llamado cierre de ventas. Antes de despedir el programa, te quiero comentar algunas cosas. Quiero hacer algunas acotaciones. Quiero hacer algunas aclaraciones importantes. Gera, ¿me ¿necesito medir estos 10? Necesitas, hmm. es un tanto subjetivo. Realmente no necesitas medir los 10, creo yo. Los quieres medir, mídelos adelante. Siempre y cuando tus reportes sean automáticos, no te debería tomar más de 5 minutos hacerlo, insisto. Si tienes esos fierros, date, mide todo. El problema con medir todo es a qué le damos enfoque. Y ahí es donde viene mi aclaración. Yo te acabo de dar 10 opciones. Te dije, te dije al principio, que te decía, te voy a servir el buffet. Tú escoge tres platillos, tu favorito. De todo lo que te dije, según el contexto de tu departamento de ventas, elige tres. Oye, ¿sabes qué? Yo voy a medir las actividades. Oye, ¿sabes qué? Yo voy a medir eh, conversión. Yo voy a medir qué tanto tiempo tarda en contestar, en contactar a un lead ya calificado. Elige esas tres y rígete por esas tres. Ojo, aclaración número dos: comunícale a tu equipo lo que estás midiendo y lo que te está importando. La data no debe ser escondida, eh. Ojo con eso, muchos empresarios, digo masculino porque es a los que he torcido, ¿ok? No he torcido, así que así simplemente estoy hablando de mi propia experiencia, ok? Muchos empresarios he torcido que están midiendo, pero están midiendo como escondidas. Y el pobre vendedor ahí haciendo lo que puede, a la hora que le llegan la chinga, pues no sabía ni por dónde venía. ¿Ok? Entonces, esa es la aclaración número dos. Y más que aclaración número tres, quiero com eh, compartirte algunos episodios que siento yo que le dan muchísimo más valor a este episodio que acabas de escuchar. Si te gustó este tema, si te apasionó el tema y requieres más ayuda, te voy a recomendar Métricos de Ventas. Inputs contra outputs, es un episodio de cállate y vende. Es un episodio que hice recientemente. Está el porcentaje del de, de engaño. De por, eh, el, está el episodio perdón del engaño del porcentaje de bateo. Es un episodio ya viejo. Disculpe usted, voy a estar nervioso y voy a decir pura pendejada seguramente al principio. Y en el podcast, Ojo con esto, por si había perdido tu atención. En el podcast de Tona Podcast, búscalo así, es el, el podcast de Dani y mío, donde salimos los dos, marketing y ventas, hay dos episodios. Uno se llama Métricos de Ventas y otro se llama Métricos de Marketing. Te voy a dejar esos links en la descripción del episodio para que los escuches. Si no te has suscrito a Tona Podcast, por favor, hazlo ya. Tenemos ya 6, 7 meses que no hemos dado un episodio nuevo, pero eso no quiere decir que la información que esté ahí no sirva. Es información muy, muy valiosa de la mano de marketing y ventas. Y ciertamente lo vamos a retomar. Nada más necesitamos que la pequeña Dalia Lía nos dé un poquito de chance. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok. Arroba Cabrón de las Ventas. Me encuentras en YouTube. 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 Si estás escuchando, por favor, vete y suscribe. Suscríbete al canal. No le des clic a la campanita, ¿ok? Si no quieres, no le no, no, no le des. Pero la neta me estaría haciendo un paro. Quiero el maldito cuadro que dice YouTube ahí. 100.000. Chido. ¿Ok? Sé que son más de 100.000. Este mucho más. Entonces, nomás un ahí está YouTube. ¿Ok? Eh, y suscríbanse. Y me encuentras también en Twitter como arroba cállate y vende. Me despido. Como cada semana agradeciéndote que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?